0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Agora a gente vai falar de um livro muito, muito bacana, que se chama Brain Rules. 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home and School. Então, uma tradução bem livre seriam as regras do cérebro, 12 princípios para sobreviver e acelerar uh, nosso comportamento no trabalho, em casa e na escola. E esse livro foi escrito por John Medina, que é um um biólogo de desenvolvimento celular, eu não sei que é assim que se traduz, mas é, é um, um cientista especializado em biologia molecular e ele é fundador de dois institutos de pesquisa do cérebro. Ele é professor de bioengenharia na Universidade de Washington, de Universidade de Medicina da Washington School, e ele fundou, como eu disse, dois institutos de pesquisa do cérebro, que é o The Brain Center for Applied Learning Research, na Universidade é, de Seattle, Pacific, e um outro é, Instituto de Pesquisa, que é uma organização não governamental, que é o Talares Research Institute. E aí, esse é, é muito interessante, porque depois vocês vão ver que esse livro ele tem vários outros recursos, tem vídeos... E tem um site e tem, inclusive, dicas para os pais educarem seus filhos, que eu achei bem útil, assim, para quem tem filhos, é, é uma ferramenta bem útil para aproveitar o máximo o possível desse equipamento sofisticadíssimo que a gente carrega conosco, que é o nosso cérebro. Então, vamos lá. O professor Medina explica que tudo o que nós conhecemos sobre o funcionamento do cérebro vem dos biólogos que estudam os tecidos, dos psicólogos experimentais que estudam os comportamentos e dos neurocientistas cognitivos que estudam como os tecidos se relacionam, se relacionam com os comportamentos, além do estudo dos biólogos evolutivos. Olha tanto de gente estudando o cérebro, né? Os resultados dessas pesquisas todas levam a crer que o cérebro parece ter sido desenvolvido para algumas coisas bem específicas. Primeiro, para resolver problemas... Problemas esses que sejam relacionados à sobrevivência em um ambiente aberto e instável e faz isso enquanto se movimenta constantemente. Vocês observaram são quatro coisas aí. Resolver problemas. Esses problemas são relacionados à sobrevivência. Ele está num ambiente aberto e instável, ou seja, um monte de coisas pode acontecer. E ele faz isso enquanto se movimenta constantemente. Então a gente precisa estar tá sempre se mexendo para o nosso cérebro poder fazer o que ele precisa fazer, que resolver problemas relacionados à sobrevivência nesse ambiente louco que está toda hora mudando que a gente vive. Então, esse professor ele desenvolveu as 12 regras que são as brain rules, que são as regras do cérebro. Claro que cada uma dessas regras merecia uma resenha separada. É, mas é, é muito, muito bacana e eu vou fazer um resumo bem resumido das 12 aqui para a gente poder ter uma ideia geral de quais que é, como é que elas são e depois a gente pode se aprofundar em cada uma delas. Eu acho que até eu já usei algumas para os meus pocket textos que eu publico no Instagram, mas vamos lá para quais, quais seriam essas 12 regras do cérebro. Vamos lá. Bom, a regra número 1 um é que o cérebro humano evolui. Então, o professor Medina explica que somos humanos justamente porque conseguimos fantasiar, ou seja, imaginar atributos ou significados para coisas que não os possuem, ou mesmo inventar essas coisas. Olha só, fantasiar ou imaginar atributos para coisas que não têm esses atributos, a gente que inventa ou até inventar a coisa completa mesmo, não pegar uma coisa que já existe e inventar um atributo, inventar a coisa toda. Nós combinamos símbolos e derivamos camadas de significados a partir desses símbolos. Olha, é Por isso, nós somos capazes de escrever e ler uma língua, racionalizar questões matemáticas e produzir arte, como pintura, escultura, música, literatura e poesia. Ou seja, nós somos capazes de criar culturas, colaborar, inferir motivações e intenções para, enfim, dominar o mundo. Mas isso só é possível por causa do neocórtex, que é relativamente recente na nossa história evolutiva. É uma parte do nosso cérebro que foi criada em termos evolutivos, muito, muito recentemente. A gente já tem outros livros que eu resenhei sobre neurociência que a gente fala um pouco do neocórtex, né? E qual a função dele na, no, na, no nosso processo decisório, no nosso processo cognitivo. então é, Mas a gente vai sempre continuar mudando e nos adaptando ao ambiente para resolver problemas de sobrevivência. Para isso, é como ele diz, a gente inventa coisas, a gente... Imagina, a gente fantasia, a gente dá significados a símbolos, enfim. E a gente está vivenciando isso agora, né? Vocês eu estou grunhindo aqui, fazendo alguns sons, e vocês estão interpretando esses sons e adquirindo conhecimento por meio desses sons. Por meio de objetos totalmente inventados por nós que não existem na natureza. Então, é, o nosso cérebro ele tem essa capacidade. A regra número 2 é que os exercícios aumentam o poder do cérebro. E não são só os exercícios do cérebro, são exercícios físicos mesmo. De tudo que se já estudou sobre a evolução humana, uma coisa é certa. Nós sempre nos movemos. As pesquisas indicam que em boa parte do nosso tempo evolutivo, a gente caminhava cerca de 20 quilômetros todos os dias. Somente no último século é que as pessoas começaram a passar a maior parte do tempo sentadas, numa posição totalmente antinatural. É claro que o cérebro vai se adaptar a isso também, mas a gente não tem milhares de anos para esperar até que ele desempenhe bem nessas condições, porque tudo demora, né? E faz pouco tempo que a gente, assim, só no último século que a gente parou de caminhar tanto, então... A gente sabe que isso faz mal para a coluna, para a circulação e para o corpo em geral, mas o fato é que o sedentarismo também prejudica a performance do cérebro. Caminhar alguns quilômetros por dia é bom, mas fazer 30 minutos de exercícios aeróbicos, ou seja, suar, duas ou três vezes por semana, reduzem em mais de 60% o risco de desenvolver doenças degenerativas como demência e Alzheimer. E por que, que isso aí acontece? é que o exercício aumenta o fluxo de sangue no corpo e consequentemente aumenta o acesso ao oxigênio e o cérebro é uma esponja de oxigênio, isso é muito sério então a gente tem que aumentar o fluxo de sangue no corpo fazendo exercício, se mexendo, se mexendo com exercício aeróbico E uma coisa que eu faço bastante também é invertida aquela invertida da yoga ficar de ponta cabeça ficar de plantando bananeira porque também faz circular o sangue no cérebro então, tudo que a gente puder. E caminhar, caminhar muito. É uma das vantagens aqui de, de morar em Berlim é que eu não preciso ter carro e, eu, e a cidade é plana, dá para andar bastante. Assim, Minha média no ano passado foi 6 km por dia. Claro que tem dias que você fica em casa e não anda e tem dias que você anda bastante. Mas é bom ter uma média boa de caminhada e que a gente esteja sempre se movimentando, que a gente não passe muitas horas sentada, a gente acaba passando, né, eu passo muitas horas sentadas e imagino que todo mundo, mas a gente devia evitar isso porque faz muito mal, não só para o nosso corpo, mas para o nosso cérebro também, porque se, se o sangue não circula bastante por meio de exercícios, a gente tem um risco maior de desenvolver doenças degenerativas, como por exemplo demência e Alzheimer, então tem que prestar bastante atenção nisso enquanto a gente tem tempo, né. Vamos ver a regra número 3. Durma bem, pense bem. Na verdade, quando a gente dorme, o cérebro não para de trabalhar e continua consumindo a mesma quantidade de energia de quando nós estamos acordados. A única exceção é no período conhecido como não-REM, que é aquela parte do sono mais profundo, mas ele corresponde a apenas 20% do tempo do ciclo, sendo que a quantidade de horas necessárias e o período varia de acordo com o ciclo Cicardiano de cada pessoa. E também da noite, né? porque não é toda noite que a gente vai dormir a mesma quantidade nas mesmas proporções. Tem noites melhores e noites piores. Então, os estudos mostram que os cochilos durante o dia trazem benefícios enormes à capacidade cognitiva e à concentração. E aí eu queria abrir um parênteses, que eu estou usando aquele relógio que registra o sono a gente dorme com, com ele, depois ele mostra quantos por cento, quantos%, quantas horas a gente dormiu em sono profundo, quantas horas a gente ficou acordado, quantas horas em sono leve. Isso varia bastante, mas o que eu percebi é que quando o final de semana você consegue dar uma dormidinha à tarde, se você dorme, sei lá, uma hora e meia durante a tarde, se você for olhar no seu relógio, dessa uma hora e meia, sei lá, quase uma hora foi de sono profundo mesmo. E à noite a gente não consegue esse percentual. À noite a gente, sei lá, dorme 8, 9 horas para ter duas horas de sono profundo. Então, essa dormidinha tarde, de fato, pelo menos o que o meu relógio aqui está registrando, é que a gente consegue dormir muito profundamente com muito mais facilidade do que quando a gente dorme durante a noite. Então, pena que não dá para fazer isso todo dia, né? Mas esse final de semana já ajuda. Bom... Os estudiosos também acreditam que acontece algum tipo de processamento offline durante a noite, reproduzindo e lembrando o que foi experimentado durante o dia e entre outras atividades. Então se faz uma, uma, bom, a gente sabe que durante a noite as células gliais fazem a limpa, né, nas coisas que a gente não tá usando, e que também a gente faz outras conexões neuronais. Então sem dormir a gente não funciona, porque a gente fica sobrecarregado, não, não, não tem espaço no nosso cérebro para para ter ideias, porque fica, ele fica sobrecarregado. Então, a gente precisa realmente dormir, é, é uma função essencial da vida humana e a gente tem que realmente tentar reproduzir as condições que fazem com que a gente durma melhor. Tem uma série de dicas aí, é, não, não, algumas são bem conhecidas, né que é, é bom a gente sempre dormir no mesmo horário, não dormir muito tarde, é, não beber ou fazer uma atividade física intensa antes de dormir porque a gente fica, fica mais difícil de a gente desligar. Enfim, tem uma série de conselhos. A regra número 4 diz que os cérebros estressados não aprendem da mesma maneira. Então, existem vários tipos de estresse conhecidos. Alguns aumentam o aprendizado e outros realmente prejudicam o processo. Por exemplo, pular de paraquedas pode ser um pesadelo para alguns e um sonho para outros. Cada organismo vai determinar como processar cada tipo, mas sempre há mudanças fisiológicas envolvidas. Ou seja, sempre os, bat os batimentos cardíacos vão ficar mais acelerados, a pressão arterial vai aumentar, a... vai ter uma liberação massiva de energia, em alguns casos até a perda de controle emocional. Ou seja, tem respostas físicas do corpo em situações de estresse. De qualquer forma... Sabe-se que o estresse afeta profundamente o sistema imunológico e a memória. Em casos extremos, pode até matar as células do hipocampo. Olha que sério, gente. Então, gente que tem síndrome de burnout, que é excesso de trabalho, muito estresse no trabalho, pode até perder neurônios nesse processo. É muito sério. Existe também uma relação entre estresse e depressão, prejudicando também a linguagem, a razão, a inteligência fluida e a percepção espacial. E não é possível separar o estresse doméstico do ambiente de trabalho. Um afeta o outro e ambos se potencializam mutuamente. Isso é uma coisa para a gente prestar atenção, porque quando a gente está estressado, a gente também não dorme direito. Então já prejudica é, todas as coisas impactadas pelo sono. E a gente tem que tentar tratar esse estresse da melhor maneira possível. Quando não é possível eliminar a fonte do estresse, porque, sei lá, às vezes a pessoa está no meio de uma guerra ou numa situação, ou numa pandemia, como a gente está fazendo agora, né? Então, a gente tem que procurar mecanismos para, pelo menos, reduzir o impacto desse estresse. Tem muita gente agora fazendo meditação, que é uma coisa que, é, comprovadamente... Ou seja, existem evidências de que melhora bastante o desenvolvimento do cérebro, ele muda, inclusive, anatomicamente o cérebro quando a pessoa pratica muito meditação e é muito benéfico, mas tem várias outras maneiras. Aí a pessoa tem que procurar o que é possível. No, no livro tem algumas dicas que a gente pode depois se aprofundar. A regra número 5. Cada cérebro é conectado de maneira diferente. Você sabia, por exemplo, que gêmeos idênticos que passam pelas mesmas experiências não têm cérebros iguais? Cada vez que a gente aprende alguma coisa, o nosso cérebro muda fisicamente de configuração. Isso quer dizer que o cérebro não para de mudar as suas configurações internas. Elas são alteradas o tempo todo e nunca é igual para duas pessoas. O cérebro se comporta como um músculo. Quanto mais você aprende, mais complexo e forte ele vai ficando. Então, a gente tem que tentar sempre aprender, sempre aprender, porque é tipo uma musculação para o cérebro. A gente vai... A gente vai aumentando a capacidade, de, a, a quantidade de conexões neuronais e a gente vai ficando mais rico, né? É, só faz bem a gente aprender sempre. Regra número 6: nós não prestamos atenção a coisas chatas. Hum, isso aí intuitivamente todo mundo já sabia, né? Mas agora tem um cientista aqui falando pra gente. Prestar atenção depende essencialmente do nosso interesse na coisa e em como estamos emocionalmente conectados a ela. E muitíssimo importante, o nosso cérebro não é multitarefa. Sabe aquela história de que fulano faz mil coisas ao mesmo tempo? Não faz. A gente só consegue prestar atenção e processar uma coisa de cada vez. Ah tá, então como é que a gente consegue caminhar e conversar ao mesmo tempo? Pois é, porque... porque a pessoa não está prestando atenção nas duas coisas ao mesmo tempo, entende? O caminhar está indo no automático. Por isso que a pessoa tropeça, por isso que a pessoa se distrai. Ela só está prestando atenção na conversa ou no caminhar, nas duas coisas ela não consegue. Por isso que a gente não deve conversar ou falar no telefone enquanto a gente dirige, porque aí uma das duas coisas vai para o automático. E Geralmente é o dirigir que vai para o automático. E daí a gente perde totalmente a capacidade de resposta rápida aos eventos inesperados. Então, quando a gente tenta fazer duas tarefas que exigem atenção ao mesmo tempo, o que, que o cérebro faz? Ele tenta chavear a atenção entre as duas em pequenos intervalos de tempo. E esse chaveamento entre essas atividades ele custa um esforço enorme, com claros prejuízos ao desempenho. Então, por isso que a pessoa diz que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas, na verdade... Tem coisas que ela está fazendo no automático, ela não está prestando atenção. Isso é um mito, a gente não consegue, o nosso cérebro só presta atenção em uma coisa de cada vez. Vamos para a regra número 7. Repita para memorizar. O cérebro tem vários tipos de sistema de memória. A memória declarativa, por exemplo, tem quatro estágios de processamento. Codificar, armazenar, recuperar e esquecer. Quanto mais elaborada for a codificação durante os momentos iniciais, ou seja, como é que eu vou embalar essa memória para guardá-la dentro da minha cabeça, mais forte a memória será. Ou seja, se eu for embalar essa informação com emoções, a memória vai ser mais forte, porque eu vou guardar num lugar mais especial lá na minha cabeça que vai ser mais fácil de recuperar. Então, as chances de se lembrar de algo aumentam se a pessoa conseguir reproduzir, por exemplo, o ambiente em que a memória foi construída. Então, se eu vou fazer um vestibular numa universidade e se eu puder e tiver a chance de todo dia ir estudar naquele lugar onde eu for fazer a prova, a probabilidade de eu me lembrar das coisas que eu estudei porque eu estou na mesma sala numa sala parecida aumenta bastante. A memória de trabalho é uma coleção de espaços que permitem que a gente retenha temporariamente as informações recém-adquiridas. É como uma memória RAM de um computador. É uma memória que eu, eu não guardo a longo prazo, mas eu uso para armazenar as informações temporariamente enquanto eu estou processando essas informações. Então, se a gente não repetir, elas vão ser apagadas. Então, a memória de longo termo, por sua vez, é um caminho de duas vias entre o hipocampo e o córtex até o hipocampo cortar a conexão e a memória se fixar definitivamente no córtex. Mas isso aí pode levar anos. Então, o melhor jeito de se lembrar das coisas é incorporar novas informações gradualmente e repeti-las em intervalos de tempo. Ou seja, a gente vai recheando aquela memória. A gente começa com como se fosse uma árvore, e aí, põe mais um galinho aqui, mais um galinho ali, põe mais uma folhinha ali, uma folhinha do outro lado, o negócio vai crescendo e ela vai ocupando mais espaço e ela vai ficando mais independente até que ela se fixa e se muda para o córtex. E ela sai da memória temporária e vai para a memória permanente, onde a gente pode acessar para sempre. Algumas vão automaticamente e são aquelas que estão mais carregadas de emoção. Porque emoção é um pacote, é uma embalagem que faz que é, é tipo um passe direto para ir para o córtex. Então, quanto mais emoção tiver, se eu não tiver emoção, porque eu estou aprendendo uma fórmula matemática, é muito mais difícil de associar uma emoção, então eu preciso da repetição, que é fazer lista de exercícios bastante para que a gente possa comprar a passagem para levar da memória temporária para a memória permanente. A regra número 8 é estimule mais os sentidos. A gente só percebe o mundo por causa dos nossos sentidos. Os nossos sensores, que são os olhos, a pele, a língua, o nariz, os ouvidos, captam as informações do mundo externo, transformam em sinais elétricos e depois levam tudo isso aí para o cérebro. Lá dentro, esses sinais são combinados e o cérebro compara o que ele recebeu com o que já tinha registrado antes para interpretar a experiência. Olha só. Então, cada sentido influencia o outro na construção da nossa percepção. Assim como nossas experiências anteriores também influenciam. Isso explica por quê? Face a um determinado evento, diferentes pessoas percebem de maneiras completamente diferentes, porque cada uma tem experiências anteriores que vão, que vão influenciar na maneira como aquilo vai ser interpretado e cada uma vai enfatizar mais um sentido do que o outro, porque as pessoas são diferentes, né? Então, tudo depende do que, que as pessoas já tinham antes dentro do cérebro para usar como referência. Por isso que cada, você põe o mesmo cenário para mil pessoas e cada uma vai interpretar de maneira diferente, porque é, o que elas já tinham antes dentro do cérebro é diferente para cada uma delas. O olfato é o único que corta caminho e não passa pelo tálamo. Ele acessa diretamente as nossas memórias. Olha que coisa forte, gente. Acho, às vezes a gente subestima o olfato ele não tem todo o processo para ir lá e, e guardar na nossa memória. O olfato, ele vai direto. Você sente um cheiro e imediatamente você consegue se lembrar se aquele cheiro tem algum, alguma referência lá dentro do seu cérebro, de alguma experiência vivida que tem uma referência emocional, você sente o cheiro e automaticamente você já vai lá para aquela lembrança. Então, a gente tem muito, muito aquela história de comida afetiva, de lembrança afetiva de comida da avó, da mãe, cheiro de doce. Eu lembro muito de cheiro de caderno na escola, material escolar novo, boneca nova, melissa, chiclete, enfim. Tem muitos cheiros que fazem a gente voltar no tempo, porque o olfato tem esse poder, ele acessa diretamente as nossas memórias. Olha só que interessante. As empresas podiam trabalhar mais com isso, né? Bom, por causa da integração entre os sentidos, a gente aprende e memoriza muito mais eventos se eles estimulam mais de um sentido. Porque aí eles se cruzam e um vai reforçando o outro. Ou seja, a gente aprende mais quando recebe informações de sensores diferentes. Ou seja, se eu estou vendo, se eu estou ouvindo, se eu estou pegando, funciona muito mais do que se eu estiver só ouvindo. Então, quanto mais sensores a gente colocar na história, mais a gente vai conseguir se lembrar depois agora a gente vocês estão só ouvindo né mas se vocês depois forem resgatar a resenha escrita desse livro que está aí no link do, da descrição é, vocês já vão além da parte auditiva vocês já vão ter a visual porque vocês já vão poder ler se vocês explicarem isso para outra pessoa também já é mais são mais sentidos que entram em ação então se colocarem alguns dessas regras na prática também vai sempre aumentando a capacidade de a gente adquirir aquela informação com, com mais força, né? com mais peso dentro do nosso cérebro. Vamos então agora para a regra número 9. A visão supera todos os outros sentidos. Pois é, a gente não vê com os olhos, a gente vê com o cérebro, mas o processo visual é extremamente complexo e ocupa quase toda a capacidade de processamento dos nossos sentidos, até porque uma parte do que estamos vendo é enviada como sinal elétrico. O cérebro se responsabiliza por preencher todos os buracos faltantes com seu acervo. Então, a gente não processa a visão toda vez 100%, a gente pega uma parte do quadro, e o nosso, envia os sinais elétricos para o nosso cérebro e ele preenche os buracos faltantes com o que ele já tem lá dentro, ou seja... Eu tô vendo o mar pela primeira vez, então pela primeira vez o cérebro vai pegar toda aquela informação e botar para dentro do meu cérebro. A segunda vez que eu for ver o mar, eu vou ver uma parte, eu vou pegar uma amostra, os meus olhos vão enviar os sinais elétricos para o meu cérebro, o meu cérebro vai pegar aquela amostra e ele vai tentar preencher o resto para não ter que processar tudo de novo, ele vai tentar preencher com o que ele já tem lá dentro das outras vezes que eu vi o mar. Para vocês verem como o cérebro recicla a experiência. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o tipo de experiência que a gente tem, porque ela fica lá no nosso acervo. E ela vai ser reaproveitada toda vez que tiver a oportunidade. Então, a visão consegue prevalecer não apenas sobre o olfato e o paladar, mas sobre o tato também. A gente muda o tato, o olfato e o paladar se a visão a experiência que eu tenho a respeito daquela visão for muito forte em relação à a, a experiência que eu tive só com o tato ou o fato ou paladar. Tem um, uma resenha sobre. que se chama Gastrofísica, que é de um outro livro, que ele fala muito sobre isso. Se você muda a cor de um vinho, o gosto vai ser diferente. O cérebro registra que aquela cor, ou seja, visualmente, o cérebro vai associar aquilo a um, a um outro gosto, porque ele já tem experiências anteriores. Vai mudar o gosto por causa da cor, ou por causa do cheiro, enfim, a, a visão ela afeta tudo, ela prevalece sobre tudo, ela influencia em tudo, no cheiro, no paladar, no tato, em tudo. Então, por isso que a gente tem que meio que fazer uma curadoria para as coisas que a gente olha, porque isso é importante, isso afeta a nossa vida, isso afeta a maneira como a gente literalmente vê o mundo. A regra número 10... É que a música aumenta a capacidade de cognição. Aprender música aumenta as notas de matemática, a habilidade de leitura, o consciente de inteligência, o raciocínio espaço-temporal, a capacidade de aprender línguas estrangeiras, a empatia e as habilidades sociais. É o que dizem os estudos. Olha só, gente, música é uma coisa muito, muito boa. Ainda está na minha lista aprender a tocar um instrumento musical ou pelo menos cantar, porque isso é uma coisa muito importante. Ela, Assim como o exercício físico, a, a música é uma coisa que ela aprimora o nosso cérebro em muitos aspectos. A música também muda o humor da pessoa por conta dos neurotransmissores dopamina, cortisol e oxitonina, liberados quando a gente escuta uma música que a gente gosta. Olha que lindo, né, gente? Música é uma coisa muito legal. O que mais? Regra número 11, cérebros de homens e de mulheres são diferentes. Isso aqui eu me surpreendi porque eu tinha lido, eu estou sempre lendo sobre neuro, neurociência e eu já li de tudo a respeito. Alguns dizem que sim, que são iguais, outros que são diferentes, mas ele faz uma consideração aqui interessante, olha só. A gente aprendeu na escola que as mulheres carregam os cromossomos XX e os homens XY. O que eu não aprendi, ou pelo menos eu não me lembro, é que o X carrega mais de 1.500 genes, enquanto o Y, pouco mais de uma centena. Olha só, gente, o X carrega muito, 10 vezes mais genes do que o Y. Isso faz com que as mulheres tenham uma espécie de backup caso algum gene tenha problemas. Aí ela ignora esse gene e ela pega um outro do outro X. É tipo um backup. Então, o, o X... É, cada X tem 1.500 genes, então se um, um X deu problema, eu tenho outro X, vou lá e pego como backup. Se algum gene do X tiver problema num homem, ele não tem de onde tirar, porque o outro é Y, não tem backup. Por isso, os homens são mais propensos a doenças relacionadas a mutações genéticas como retardamento mental e a esquizofrenia. Olha que interessante. Por outro lado, mulheres são mais propensas à depressão. As mulheres também têm dois hemisférios mais conectados, tendendo a usar os dois para fazer a maior parte das tarefas, enquanto os homens, que têm conexões mais fracas, tendem a usar apenas um. Com relação a comportamentos, a influência do contexto social é tão grande que não há como determinar o que é mais influenciado pela cultura e o que, que é papel da genética. Os cientistas não conseguem separar uma coisa da outra. O que, que se pode dizer é o seguinte... Primeiro, que as emoções são fundamentais, são elas que fazem o cérebro prestar atenção. Dois, homens e mulheres processam algumas emoções de forma diferente. Três, essas diferenças são resultado de uma interação muito complexa entre biologia e cultura. No geral, os experimentos mostram que essas diferenças não influenciam na capacidade intelectual dos gêneros. Ou seja, não existe diferença intelectual entre homens e mulheres. O que existe são o que eles processam, os homens e as mulheres, processam emoções de forma diferente, mas também não se tem evidências de que isso seja devido a algum fator biológico ou genético. Pode ser por causa da cultura ou a cultura pode ter um peso muito grande nisso, enfim, mas a questão intelectual é, não tem diferença entre os gêneros é, e a gente consegue ver isso na prática, né? Assim, mulheres e homens elas têm capacidades intelectuais equivalentes, desde que estimulados estimulados da maneira correta culturalmente desde o início, né? Então, a gente vê distorções de, sei lá, mulheres produzirem menos na área de ciências porque tiveram menos acesso ou tiveram menos incentivo intelectual ou tiveram menos oportunidades. Mas a capacidade é equivalente. E, por último, a regra número 12. Nós somos exploradores por natureza. Os bebês são um excelente modelo para mostrar como nós aprendemos. Não passivamente, mas explorando o mundo de maneira ativa, Testando limites, observando, experimentando e concluindo. O mais interessante é que algumas partes do cérebro adulto continuam tão maleáveis e plásticas como eram na infância. Essa capacidade faz com que a gente consiga criar neurônios e aprender coisas novas durante toda a vida. Isso não é fantástico? Gente, até depois de velho, a gente consegue criar neurônios. É claro que não com a mesma intensidade, nem com a mesma quantidade, mas isso depende muito de como a gente estimula, Quando que a gente, como que a gente aprende. Então, para quem consegue ler em inglês, tem um site que tem um link depois no, na descrição, por escrito da resenha, que se chama brainrules.net, que é o mesmo título do livro. E tem um vídeo sobre o livro e ainda uma versão para pais com bebês ajudarem o cérebro do seu rebento a se desenvolver melhor. Olha, para quem tem filho pequeno, é bastante útil. Então, essas são as regras do cérebro. Eu espero que vocês tenham gostado delas. Eu achei algumas bem interessantes. E que coloquem algumas em prática, né? Para que a gente possa melhorar a nossa maquininha aqui dentro da cabeça. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!